0: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем изучение книги пророка Армиягу. Третья глава книги пророка, которая повествует о послании пророка Армиягу в Иудею и о послании пророка в Израиль. Послание в Израиль к десяти коленам, которые оказались на тот момент изгнаны в Среднюю Азию, куда они были изгнаны санхеривом царем Ассирии во времена царя Гушея который был царем Израиля, и, соответственно, в это время в Иерусалиме царем был царь Хискиягу, праведный царь, который смог обучить еврейский народ тори от Дана до Бершевы, привести их к праведности и к спасению от великой армии царя Санхирива, к чудесному спасению, когда 185 тысяч солдат, которые осаждали Иерусалим, услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего и умерли вокруг Иерусалима, так что археологические раскопки показывают, что вокруг Иерусалима можно найти кости солдата сирийской армии. Послание к изгнанникам десяти колен пророка Ирмияру. Третья глава книги пророка — это первая часть обращения пророка Ирмияру к колену Иуды, к колену Беньямина и к левитам, которые оказались связаны с ценностями Иерусалимского храма, но наступает сбой, так что Иерусалим будет разрушен. Паукер обращается к ним следующими словами. Сказано, «Ведь если муж отошлет жену свою, и она уйдет от него и выйдет за другого, то разве возвратится он к ней снова? Не осквернится ли этим совершенно вся земля?» «А вот ты блудодействовала со многими любовниками и возвращаешься ко мне», — сказал Господь. «Взгляни на возвышенности и посмотри, где не прелюбодействовал ли с тобой. У дорог сидела ты ради них, как араб в пустыне, и осквернила ты землю блудом своим и злом своим». Обращение пророка Ирмияру к жителям Иерусалима, говоря, что произошел сбой в Цюрата Адам, в духовной форме человека, так что Всевышний среди таких людей — пребывать больше не может. Радак. Суть обращения пророка Ирмияру. «Лотухли ад шатигали «Не сможешь ты вернуться ко мне, еврейский народ, сделать шву, раскаяться, вернуться ко мне до тех пор, пока не будешь изгнана, Иудея, со своей земли». То есть изгнание будет, безусловно, декрет об изгнании подписан в дни правления в Иудее, нечестивого царя Минаше. «Вытышвиш амьямим рабим, и будешь ты в изгнании долгие годы, адшатиш кихе решен, пока не забудешь ты о прошлом грехе своем, пока не очистишься ты от прошлого своего греха, вэлло яале аль-либех од и больше не будет сердце твое желать идолослужения, а именно, Нам необходимо понять, в чем была причина того, что главным испытанием периода Танаха, особенно конца периода Танаха, было идолопоклонство. То есть люди имели тогда главные стремления своего злого начала не так, как их сформулировал Фрейд в аспекте того начала, которое Фрейд считает основным, и не так, как это сформулировал Адлер в аспекте стремления к власти. Людей не волновало ни то, ни другое, и тем более не прием пищи, что сегодня, наверное, является центральным яцером, центральным стремлением и соблазном большей части человечества. Людей интересовало идолопоклонство. Они предпочитали оставить все свои формы развлечения и прийти к идолам. По всей видимости, это работало, это давало им какие-то объективные знания, удовлетворение в этом мире и после разрушения храма одновременно с пропажей пророчества пропадает тяга к идолопоклонству в результате того, что человек теряет понимание и видение тех процессов, которые были открыты во времена храма и являлись основным соблазном человека. Говорит об этом пророк Эрмияру. «До тех пор, пока не пропадет у вас стремление и тяга к идолопоклонству, будете вы находиться в изгнании многие годы». После этого вернешься ты, Иудея, Иерусалим, ко мне, и я вернусь к вам, говорит Всевышний. Сказано в Талмуде в трактате Йома, «Гдула тшува лота лотасэ шебетура, великат шува, которая отталкивает запрещающую заповедь в Торе. А именно пророк Армияру сравнивает еврейский народ и Всевышнего в аспекте отношений между ними с мужем и женой, которая совершала блуд под ним, в рамках связи между ними. И говорит пророк, что если там, в случае с мужем и женой, запрещено человеку вернуть жену, которая совершила блуд, или даже в случае развода с ним вышла замуж за другого, потому что иначе, говорит пророк, блудодействием будет покрыта вся земля, то Всевышний ждет возвращения своих блудных сыновей, ждет их возвращения, и этим отталкивается запрещающая заповедь Торы. То есть это то, что дает возможность нам вернуться к Всевышнему. Под шувой возвращением для тех поколений, которые имели духовную практику, Имеется в виду раскаяние в своих грехах и возвращение к истинной картине мира. Что касается нас с вами, в большей части, речь идет о строительстве в себе новой формы, новой конституции, которую мы не знали прежде, возвращение к той духовной форме, которая является той самой идеей, ради которой Всевышний создал мир. Иными словами, нам нужно вернуться к пути, что предполагает, Следующие факторы — изучение Торы, соблюдение заповедей. И очень многое, о чем свежие Балайчуа не очень сильно задумываются, это о изменении своих качеств. Одна из задач, которая стоит перед нами, это перестать иметь те качества, которые были у нас прежде, которые мы получили в тех странах, в которых мы проживали, и приобрести еврейские качества наших прадцев. Это задача, которая перед нами стоит. Рамхаль, один из величайших итальянских каббалистов, сформулировал этот принцип следующим понятием «рангагата и худа» – правление единством, что Всевышний управляет этим миром в основном методом награды и наказания, когда человек получает награду за свои добрые дела, наказание за свои грехи, и есть у него правление единством – Ибо это как раз и соответствует той цели, ради которой создан мир, чтобы человек раскрыл перед собой единство Всевышнего. И пропадут дожди, и не будет раннего дождя, ибо чело женщины блудницы было у тебя. «Отказалась ты пристыдиться», — говорит пророк об образе еврейского народа периода разрушения храма. Мецах и шазуна, лоб женщины-блудницы — это главный сбой, который был у человека. Какой символ, каково символическое значение лба в иудаизме? Обрати внимание, что за лбом скрыт мозг, а за чертой мозга находится возвышенная божественная душа. При этом лоб, если мы возьмем все элементы лица человека, на самом деле является самым маловыразительным органом нашего лица. Обычно мы ориентируемся по глазам человека, мы ориентируемся по каким-то другим его элементам. Тем не менее, лоб с точки зрения иудаизма означает интегральное, принципиальное движение человека в этом мире. Мецах иша зуна. Лоб. Женщины-блудницы, тот лоб, который не верен завету, тот лоб, который не верен духовной форме, которая надлежит быть у человека, живущего служению Всевышнему. Меца-хеша-зона, лоб женщины-блудницы, которая стремится только к блуду, которая стремится к динамике, к изменениям, к развлечениям. Раши. Меант и калэм. Раша отмечает, что это человек, который отказывается пристыдиться. Можно иметь лоб женщины-блудницы и при этом считать, что все в принципе нормально, и так жить правильно, и такая жизнь надлежащая. Тогда человек просто не увидит причины для стыда. Это в основном уже касается нашего поколения. То поколение, о котором говорил про будучи их современником, они понимали, что жить так неправильно, но не отказывались пристыдиться. Когда человеку было еще стыдно, то можно было говорить о его изменении, о его динамике. Тогда человек отказывался пристыдиться. Говорит Рашин, что не прислушивалась ты к убеждению, к увещеванию пророков и не ощущала стыда от их Слов. Люди видели истину, понимали, что они идут путем лжи и при этом никакого стыда у них не было. Что происходит в результате? Закрытие дождей на небесах. Талмуд в трактате Танит, трактат, который занимается вопросами постов в Израиле, в первую очередь по причине отсутствия дождей. Омар царим Сказал Рабхимнуна, дожди не прекращаются в этом мире, иначе как в заслугу людей наглых лицами своими. Гасейруах, люди грубые духом и наглые своим лицом, в смысле центрального направления их движения, они приводят к отсутствию дождей в этом мире. Одна из фундаментальных концепций в иудаизме, что дождь не является результатом круговорота воды в природе, а является результатом достоинства еврейского народа в земле Израиля. Прямо так сказано в Шма-Исраиль, в центральной нашей молитве, о том, что если мы будем достойны, Всевышний даст нам дождь с неба. Не так в Египте. В Египте сказано, что Египет — это место, мувка место, отрицающее молитву, где нет дождя, где люди не зависят от дождей, где происходит естественное кормление материальным образом в результате разлива Нила, который был главным божеством египтян. С точки зрения еврейского мировоззрения, дождь является результатом Хибурбейнельюним латахтуним, объединения между верхними и нижними. Это и есть на самом деле символ Давида. Магендавида. Магендавид — это два пересекающихся треугольника. Один из них направлен вниз, другой направлен наверх, там, где мы Поднимаемся наверх, то небесно спускается вниз, происходит пересечение, образуется Маген Давид. Если нет, то этот нижний треугольник находится в отрыве от верхнего, верхнего отрыве от нижнего. И результат называется, что божественное влияние заморожено, как об этом писал ученик пророка Ирмияру, пророк Ехескель, что на момент разрушения храма страшный лед оковал небеса, так что божественный свет, божественное благословение не могло спуститься человеку. Соответственно, нам сегодня, если небеса над нами заморожены, и мы порой не получаем то, чего мы хотим, и то, что, может быть, нам действительно даже еще и полезно. Порой мы хотим того, что нам полезным не является, и нам Всевышний этого не дает. Порой мы хотим чего-то, что нам, в принципе, будет полезно для нашего бытия в этом мире, для нашей духовной жизни. И мы это тоже не получаем из-за того, что... Благодаря нашей деятельности, поскольку мотивация наша не устремлена к небу, к небесам, то небеса таким образом замораживаются и над нами страшные, страшные заморозки. Сказали мудрецы, Рухцафонте халельгешим, северный ветер приводит к дождю. Что имели в виду мудрецы? Всегда ли дождь в земле Израиля сопровождается наличием северного ветра? Сказано, что пока евреи находились в пустыне, не было северного ветра, и по этой причине не делалось обрезание. То есть северный ветер является необходимым условием совершения обрезания. Понятно, что мы здесь говорим о каких-то непогодных Элементах, о каких-то глобальных, каббалистических, феноменальных понятиях. Тем не менее, там, где нет вот этого северного ветра, который возникает в результате близости между Богом и человеком, тогда пропадает дождь. Сказали хазаль, сказали еврейские мудрецы, Коля адамши ешбу по ним каждый человек, у которого наблюдается наглость в лице его, шальба вера". очевидно, что...» он имеет грех, что он в этом грехе прозябает. Потому что тот человек, который не готов принять истину, который не раскрывает свое сердце, свое знание, свое постижение для видения истины, у такого человека, безусловно, будет сбой, такой человек откажется от истины ради своего «я», ради своего эго. Так и сказано. Каждый человек, у которого наглость в лице его, однозначно, что он погряз в грехе. «Разве не обращалась ты ко мне только что? Отец мой, ты наставник юности моей. Всегда ли будет помнить он зло и хранить его вовеки? Вот что говорила ты, а делаешь зло, как только можешь. Алуф-Нурай, отец мой, наставник юности моей. В какой ситуации община Израиля, не оставляя греха, Обращается с такими словами к Всевышнему. Вечно ли будет помнить Он зло? Говорит Малдым, в какой ситуации евреи обращаются. Разве не сейчас, когда есть у тебя потребность в дожде? Отсутствие дождя в Израиле означает однозначно засуху и голод. Тогда, когда происходит засуха в результате отсутствия связи между верхними и нижними мирами, то люди начинают обращаться, при этом зачастую внутренние глобальные изменения они не совершают. Говорит Радак. барти, ватухаль». Так говорили они. Кто они? Лжепророки. А пророк, истинный пророк, Ирмия говорит им, «Так говорил, говорил я». А вы делаете злое и пытаетесь в этом мире иметь успех. И сказал мне Господь в одни царя Ягу, Видел ли ты, что делала распутная страна Израиля, шла она на каждую высокую гору и под каждое зеленяющее дерево, и прелюбодействовала там. Распутная страна Израиля, 10 колен, Северное царство Израиля, которое на тот момент уже более ста лет находилась в ассирийском изгнании и практически уже пропала и ассимилировалась на тот момент.
1: Разврат Израиля.
0: Десяти колен Северного Царства в тени деревьев леса. В чем заключалась суть соблазны и долопоклонства? Абарбанель. Абуда зараши раёв димтахат колец ранан – Легорит микухотальюним тувот медумот умарабахруна Абраманель, великий испанский каббалист, а вот Азара, идолопоклонство, которому служили под каждым зеленеющим деревом. Суть его заключалась в том, чтобы спустить в этот мир силы возвышенные и добро, медумот, воображаемую пользу, и горечь остается в конце. В результате остается горечь. Тогда, когда человек проникает за зону допустимого, за зону разрешенного, он получает большое удовлетворение, которое завершается, как правило, горечью. В этом суть заповедей, поэтому Всевышний дал нам заповеди, поэтому Всевышний осветил нас заповедями, показать, какой путь приводит человека к истинным достижениям, не к воображаемой пользе, а к истинной пользе, и сладость и удовлетворение у человека остаются в конце Так что ему не о чем ожидать, не о чем ему раскаиваться и сожалеть в конце жизни. Соблазном к деревьям леса народ заменил стремление, надлежащее стремление к дереву жизни, Иерусалимскому храму. Чему в первую очередь служили в конце храма? На самом деле тому же, что и сегодня. Достижением рук своих главный идол, который был у человека, тогда, как и сегодня, достижение рук своих. Илкут Шимони, Медраж Илкут Шимони. Омараби Акива, коль маком шатаму вегива вэ ниса вэцраанан да шеешам абудат Каждое место, где ты находишь, говорит Раби Акива, высокую гору и холм, высоко поднимающийся, И зеленеющее дерево, знай, что есть там идолопоклонство, говорит Медрашил Кучимони. То есть это надо понимать и в простом, и в более сложном, более тайном смысле. В простом смысле действительно люди находили какие-то горы, какие-то холмы, и им... Строили там всевозможные изваяния для того, чтобы им служить. Но на самом деле у каждого из нас в нашей жизни есть какие-то горы, есть какие-то холмы, какие-то зеленеющие деревья, которые мы посадили в результате деятельности нашей, изделий наших рук. И мы поклоняемся в первую очередь. И после того, как она делала все это, имеется в виду Израиль, десять колен, которые пропали, я сказал, вернется ко мне, но она не вернулась. Израиль, народ, страна на иврите в женском роде. И видел эта вероломная сестра ее Иудея, и увидел я, что после всего этого прелюбодействовала распутная страна Израиль, и отослал я ее, и дал ей разводное письмо, не побоялась вероломная сестра ее Иудея, и пошла, и прелюбодействовала она. То есть Всевышний дает Израилю десяти коленам, как говорит по Яру, разводное письмо. Он, еврейский завет, который был принят на горе Синай, с десятью коленами прервал и разорвал. Прервалась связь, понятие мицва как то, что соединяет Бога и человека, давая возможность в результате человеку, исполняя эту мицву, оказать влияние на все мироздание, эта связь прерывается с изгнанием десяти колен. Иудея, однако, ничему не научилась на примере изгнания Израиля. Малдым отмечает, что в определенной мере состояние Иудея было хуже, чем Израиля. Израиль предавался греху открыто, а Иудея в тайне, ибо Иошиягу был праведный царь во времена начала пророчества про Окрмьягу. Он искоренил повсеместно Авадузару и дал поклонство и не допускал греха, поэтому в иудеи грешили тайно. Человек, совершающий грех в тайне, в определенной мере совершает преступление еще большее, чем человек, который делает это явно, потому что он отрицает ражгаху божественное проведение, божественное проведение в результате оставляет человека, и человек становится одиноким и жалуется вследствие, что Бог забыл его, что Бог не показывает ему свою руку. А Всевышний относится к человеку по принципу, который сформулировал царь Шлому. Если ты обращаешься к Всевышнему, то Всевышний обращается к тебе. Ты отворачиваешься от него, он оставляет тебя. Сефер Клитуд, расторжение завета, это одна из самых фундаментальных тем, которые волновали человека периода разрушения. а именно еврейский народ, когда принимал Тору на горе Синай, то он в определенной мере принял Тору обусловленно, а именно на условиях божественного присутствия, связи между Богом и человеком, связи, абсолютной связи, адекватной связи, в которой мог убедиться любой человек, придя в Иерусалимский храм. Как то сказано, что любой человек, который в течение дня был в Иерусалиме, он лишался свободы выбора, он уже был не в состоянии сделать грех. Об этом сказано было в период, когда Иерусалимский храм существовал, когда там было божественное присутствие. И людям казалось, что одна из важных первостепенных проблем, которые перед нами стоят, означает ли, что изгнание из Иудеи, разрушение Иерусалима и храма не привело к тому, что Всевышний, отказался от Завета с нами и бросил нас. Сефер критут – расторжение Завета. Пророк Эрмиягу сказал в нашей главе следующие слова. «Веэтен эт сефер критуте але и дам я, и дал я разводное письмо в руку ее. Всевышний расторг Завет с вами, изгнав вас со святой земли, говорит пророк». Прок Исаия и Шаяу Ханави. Эйзе Гусефер и махема Машэр Где же в руке вашей разводное письмо, которым изгнал я вас? На первый взгляд мы находим спор между пророками. Прок Исаия говорит, что разводное письмо таки было дано, еврейский народ таки потерял завет с Богом. Прок Исаия говорит, что это не так что Всевышний изгнал нас, но не дал нам разводного письма и ожидает от нас таким образом возвращения и тшувы. Радак объясняет, что на самом деле между пророком Ирмиягу и пророком Исаи не было спора. Пророк Ирмиягу говорит свои слова по отношению к Израилю, а пророк Исайя говорит свои слова по отношению к Иудеи. Завет с коленами и Бениамин и Леви никогда не будет расторгнут, а завет с десятью коленами был расторгнут. Сказано в Торе в книге «Ваикра» Следующие слова, 26 глава. «Вав барают хем бэрэцой ве лома ло вело галтим И даже все это в земле врагов ваших не презрею я вас, и не возгнушаюсь с вами для того, чтобы нарушить завет мой с вами». А именно Всевышний прямо в Торе сказал следующее. Во-первых, что будет изгнание, что мы окажемся в чужих землях, и при этом сказал, что Он не возгнушается нами, и что Он не оставит завет с нами, не изберет никакой другой народ и не откажется от того избрания, еврейского народа, которое было сделано им прежде. То есть, обратите внимание на совершенно фундаментальное пророчество в Торе о том, что Всевышний, во-первых, изгонит нас в землю врагов, но не возгнушается нами, а если мы будем находиться в своих мерзостях так, что действительно у Всевышнего будет основание возгнушаться нами, то он будет заботиться о том, чтобы мы эти мерзости Путей своих оставили. То есть, попросту говоря, нам в изгнании будет плохо. Мы будем наказаны как в общем, так и индивидуально каждый человек за свои личные частные мерзости. Говорит Раши. Иуда рауши галу В колени Иуда в Иудее видели, что были изгнаны десять колен, но...» ничему из этого не научились. Мусар – это видение Бога, видение осязаемого Бога, осязаемое существование Бога, у них этого не было, и это был корень сбоя. Там, где для человека Бог неосязаем, там возникает у него чела женщины-блудницы. Лжепророки продолжали подбадривать население, что ситуация надежна, и Иерусалиму не грозит никакая опасность. И легкомысленным любодеянием своим осквернила она землю и блудодействовала она с камнем и с деревом, ватинав и покрыла блудодейством дерево и камень. Ибнезра Вейн и неуместно сделать достоянием гласности те мерзости которые были в иудеи малдум этоевин и покроет благодействием камень быцина лоаль кулихар гавоа камишува и срель ракбегестер вахетзе горою тершезе она векфира башгаха и покрыла благодействием камень скрытно Но не на каждой высокой горе, как ушедший Израиль, а только в сокрытии. И этот грех в определенной мере больше, поскольку это отрицание божественного присутствия, отрицание провидения. Речь идет о правлении праведного царя Иошиягу, который искоренил идолопоклонство, и народ был вынужден вести себя корректно и адекватно, согласно закону. Но не у всех в Израиле... Это привело к глубинным духовным изменениям. А ко всему этому не вернулась ко мне всем сердцем своя Иудея, вероломная сестра ее. То есть вернулась, но не всем сердцем, не все вернулись всем сердцем. А лишь притворно сказал Господь. И сказал мне Господь, праведнее оказалась душа распутной страны Израиль, чем вероломный Иудеи. Голох выкара тает гадварим гаелец фоне, в Амарта шува мишува Израильную умашем, лоапиль панаебахем, кихасид онину умашем, вело иторлоилам. Иди и возвести эти слова северу и скажи, возвратись распутная дочь Израиля, сказал Господь, я не обращу лица моего в гневе на вас, ибо я милосерден, сказал Господь. Что это за север, куда? Всевышний посылает пророка Эрмияру для того, чтобы он свои слова произнес. Послание пророка Эрмияру к десяти коленам Северного Царства, которые были в изгнании, к десяти коленам, которые оказались далеко в провинции Василии. Раши. Здесь заповедовал Всевышний Пророк Ирмиягу «Пойти и вернуть десять колен в дни царя Иошиягу, и вернулись немногие из них». То есть это не пророчество, а это вполне конкретно сформулированная задача командировка пророка Ермиягу, чтобы он пошел в провинцию Ассирии, разыскивать десять колен и призывать их вернуться в Иерусалим, в Иерусалимский храм, для того, чтобы через 30 лет после этого снова оказаться в изгнании, но это уже будет совершенно другое изгнание, это будет изгнание иудеи, там, где во главе еврейского народа будут стоять мудрецы Торы, люди Великого Собрания, те, кто «Ехзиру от Юшна», те, кто вернули Израилю былую красоту. Прокор приводят из числа десяти колен тех немногих, кто согласились с ними пойти. И эти представители десяти колен принимают участие в миссии еврейского народа. А суть миссии еврейского народа это привести Машииха в этот мир, раскрыть в этом мире единство Всевышнего. У каждого колена Израиля, у каждого из 12 колен, есть своя особая миссия, особое предназначение, особые способности, так что еврейский народ свою задачу исполнить не может, если в его средине находятся представители всех двенадцати колен. Радак. шамар Радак. Здесь также наблюдается намек на то, что в дальнейшем представители этих десяти колен, кто не пошел с проком Армияру, их подавляющее большинство, они вернутся назад в конце дней, что Всевышний не будет их с них взыскивать вечно. То есть даже те люди, с которыми был разрыв завета, согласно пророчеству прок Армияру, в конце дней, когда истина, раскроются, вернуться назад. То есть о ком мы говорим? Мы говорим с вами о тех, кто живет сегодня в Афганистане, в Пакистане, кто не очень даже представляет, что они относятся к еврейскому народу. Из них миллионы, кто являются евреями, прабабушки, придут в землю Израиля с приходом Машииха и поймут, что если сегодня они занимаются мусульманской террористической деятельностью, что ошибка была в руке их. К приходу Машейха все мы поймем, что многое из того, что мы делаем и чем живем, это была глобальная ошибка, и нам станет очень стыдно. Это послание касалось остальных тех, кто не вернулся в Иерусалим с пророком Эрмияху. То есть Всевышний посылает пророка Эрмияху в Среднюю Азию, и люди с ним идут. «Но осознай вину свою, что против Господа Бога твоего ты грешила и направила стопы свои к чужим под каждое зеленеющее дерево, а голосу моему вы не внимали, сказал Господь». Возвращение требует осознавания греха, а грех «хет» означает сбой, означает сбой, мотивацию, сбой, понимание этого мира, когда человек пропитывается суетой, которую он принял, за которую он следует, оставив завет. Пророчество о конце дней и приходе Машеих. «Возвратитесь, дети, отступники, — сказал Господь, — ибо я властелин ваш, и возьму вас даже одного из города, двух из семьи, и приведу вас в Цион». Говорит Всевышний, что каждого еврея, где бы он ни был растворен, среди народов мира, одного из города, Всевышний всех их возьмет и выведет тогда, когда наступит конец дней. Нас он тоже выведет, когда наступит конец дней, приведет к отстроенному Иерусалиму. Вся разница только заключается в следующем. Будем ли мы на протяжении этого времени принимать участие в тех процессах, ради которых создан мир, или нас приведут, а сами мы, никакого участия в этом. Говорит Мидраш: Анухи Балтибахем, я стану вам господином, хозяином. Демашма, Гашува, и на мин Гадам, в Гимецада Кодеш Беруху, шегурем был, шегурем но что Яшув, ло каше га миарава га миера, Умахмат алидеисурим ал Гадам, у Говорит Всевышний, что Он станет нашим хозяином, когда божественность станет объективной реальностью, данной нам в ощущение. Так еще раз, зависит от нас или нет. Мы должны сделать Чуву, или Всевышний против воли приведет нас к исправленному миру, где Бог станет объективной реальностью. Сказано так, что Чува, она не от человека, а она со стороны Всевышнего, который влияет на человека в этом мире, чтобы он тшеву совершил. Мидраш в этом видит определенное противоречие. Вроде как есть у нас заповедь вернуться, раскаяться, исправить свои пути, отказаться от низости своей, от суеты, очиститься и сконцентрироваться. В чем же тогда предназначение этой заповеди, в чем задача человека, его работы, его служения? И Медраж говорит, что Лукаш, в этом нет никакого противоречия. Одно из любви, другое из страха. Одно из-за страданий, другое из-за величия, которое заложено в самом человеке. То есть мы можем прийти к пониманию того, что Бог — это объективная реальность, если присмотримся к тому, почему наша жизнь не работает, и почему нас бьют, и просто понять, что заповеди, они объективны, и тот, кто их нарушает, получает наказание. А можем прийти из-за любви и страха в форме возвышенного трепета, который мы сможем раскрыть в своих сердцах от постижения величия в этом мире. Раши. «Шеани адон лахэм, вэнк что я господин ваш, и не слава это для меня оставить вас в руке врагов ваших, а также в руке грехов ваших». Потому что тогда, когда мы находимся под властью врагов или под властью своего греха, который глобально охватывает нас, Всевышний перестает быть хозяином нашим и хозяином в этом мире. Ихад мирушна мишпаха. Всевышний соберет одного человека из города и двоих из семьи. Сбор населения еврейской национальности в конце дней. А все остальные... Двое семьи, а остальные члены семьи куда оденутся? «Ихад мир, ушнами мишпаха», говорит Талмуд с фркатесом ядрим. «Ихад мир, мизаки коляир, ушнами мишпаха, мизакин коль мишпаха». Один из города сможет привести к заслугам весь город, повлиять на них и своим возвышенным образом привести к спасению всего города. Двое семьи смогут спасти всю семью. Роль личности в истории. Обычно говорят, что нет незаменимых людей и в определенной мере это правда в грубых мало фундаментальных аспектах действительно незаменимых людей нет всегда на любую официальную должность можно найти кого-то другого кто может быть будет еще более подходящим Но для той особой цели для той особой жизни ради которой человек был создан всевышним Каждый является незаменимым на какой-то определенной области. Это воззрение в иудаизме на человека, на роль личности в истории, что каждый является фундаментально незаменимым. Шнейлухотабрид: Шуву Шува баним шовевим. Вернитесь, сыновья беспутствующие. Альма балей шува Круим баним. Обратите внимание, говорит Шнейла что люди, возвращающиеся к Богу, называются сыновьями. Это форма близости между Богом и нами. Это то, как Всевышний смотрит на каждого из нас, как на сына своего с любовью. Тогда, когда сделаете вы Чуву, вернетесь вы к Богу, то я отнесусь к вам, как будто... Начало вашего греха было последствием глупости и юности лет ваших. Всевышний ждет нас и принимает нашу тшу. «И дам вам пастыри по сердцу моему, и будут они питать вас познанием и мудростью». Всевышний имеет определенные претензии к лидерам государства Израиль, к лидерам еврейских общин, в случае, если они не являются пастырями Израиля по духу своему, если они пасут стадо ради своих должностей, ради своих зарплат, ради своего славы, почета и других социальных достижений. Руэруах духовный пастырь — это то, что ждет Всевышний от каждого из нас, ибо, если мы созданы по образу Всевышнего, имеется в виду, что каждый из нас — является царем в своем царстве, является пастырем по отношению к тем, кто в его царстве проживает. И от нас требуется, как от пастырей, очень много. Понятно, что от пастырей еврейского народа, в любом смысле этого слова, требуется намного больше. Не дай Бог, если они со своими задачами не справятся по причине халатности, по причине отсутствия желания интереса, и по причине мотивации исключительно корыстной, то наказание может быть очень большим сказано в книге Шомер Мицва, что Всевышний в конце дней восстановит пророчество, которое пропало с разрушением храма, и будут пророки учить человека, в чем те заблуждаются, и приведут их к пути истинному. То есть пророк сможет... Увидеть корень души человека, понять его недостаток и сможет изменить для этого человека восприятие действительности так, что человек сам воспримет это назидание. Сегодня у нас это в определенной мере дано мудрецам, торы, которые могут помочь человеку отказаться от суеты путей своих. Это и есть суть послания пророка Ирмиягу к десяти коленам Израиля о разрушении Иерусалимского храма и люди... Пошли за пророком Израиля, и сегодня они живут среди нас, их потомки живут среди нас, и они обеспечивают вечность Израилю своими заслугами, своим участием в миссии еврейского народа. Ибо, как мы сказали, что каждому в еврейском народе колену надлежит исполнение своей части работы, своей части задачи, так что без них вся эта задача не будет реализована. Хאי Ибо намерение Всевышнего, то, что Он ждет от человека, это дат, сознание человека, разум человека. Как то сказано, что Всевышний требует от человека сердца, а сердце это интеллект. Сказано в книге Хאי Это будет понять. До сих пор мы как бы разделяем, что интеллект, он стоит обычно над сердцем, а сердце одно, а тут как бы говорится, что на самом деле сердце это и есть интеллект человека. Ответ, что Всевышний, именно такого сердца ожидает человека, который будет связано с его интеллектом, а не сердце, о котором сказано в Шма-Исраиль, не следуй за сердцем своим, которое ведет тебя к разврату, которое ведет тебя... К стремлениям, ко всякого рода соблазнам, которые ты раскрываешь перед собой в этом мире. Сказано в книге Дворим, 4 глава Убикаштем Мишам, и будете искать там, где там, в изгнании, вдалеке. «Эдгашем Лукеха, Бога твоего, у Матса ты и найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей». Виленский Гаон обращает внимание на то, что фраза начинается во множественном числе, а заканчивается в единственном. «И будете искать там, в изгнании, Бога твоего в единственном, и найдешь его в единственном, если будешь искать его по-настоящему». То есть искать будут многие, но найти и постичь каждый сможет сам индивидуально, своей дорогой, своим путем. Сказано в 9 главе книги пророка Ирмияру следующее: «Так сказал Господь, да не хвалиться мудрой мудростью своей, и да не хвалиться сильной силою своей, да не хвалиться богатой богатством своим». Но хвалящийся пусть похвалится лишь тем, что он разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле. Ибо лишь это желание мое сказал Господь. А именно все человеческие качества, храбрость, ум, сила, смелость – это все, что было дано каждому из нас в рамках творения, в рамках нашего сознания. Хвалиться нам этим. Бесполезно, потому что это не наше достижение. Что является, да, нашим достижением, когда мы смогли исправить себя, мы смогли исправить свои духовные силы, мы смогли найти в этом мире единство. Это причина для того, чтобы нам надлежало иметь хвалу, нам надлежала какая-то похвала. Сефира Йошир. Укфи да драсехель шиела адам, кенье маасава, и согласно сознанию интеллекта своему, которое будет у человека, также будут и поступки его прямы, и будет этот человек хорош в глазах Всевышнего и в глазах людей, как сказал царь Шломо, что согласно интеллекту своему будет восхвален человек, не согласно тому интеллекту, который врожден в него, а согласно тому интеллекту, который раскроет в себе человек, освободив его от суеты, сконцентрирует свой интеллект, воцарит его над всем человеком, над собою, и в результате придет к прямым поступкам. «И будет, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле в те дни, — сказал Господь, — не скажут более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не заметят, что нет его, и не будет он больше сделан». Ковчег завета. Люди пользовались ковчегом завета в качестве некого такого спасающего средства, когда у человека была неприятность, Вспоминали про ковчег Завета, который был сердцем Иерусалимского храма, и им божились. Говорит Малбин душа маком либам минга вейн Даже когда люди вспоминали о ковчеге Завета и о святости ковчега и свитке Торы. Написанный Мушера который в нем хранился. Тем не менее, сердца их были далеки от их слов, которые были только у них на устах. Ковчег Завета это то, что на тот момент пророка Рмияру его уже не было в Иерусалимском храме. Царь Иошияру отстроил Иерусалимский храм, и в подземельях храма скрыл Ковчег Завета, чтобы он не попал в руки вавилонян, потому что ему было понятно. Очевидно, что декрет о разрушении Иерусалима сбудется. То есть, когда прокур говорит о разрушении храма, а лже-пророки с ним спорят и говорят, что все под контролем, все надежно и не ожидают нас никакие неприятности, мы должны иметь в виду, что ковчега Завета в Иерусалимском храме уже не было. А ковчег, как мы сказали, это сердце Иерусалимского храма. Иерусалимский храм уже был без сердца, которое было скрыто, чтобы вернулось к еврейскому народу лишь в конце дней. И тогда, в конце дней, не будем мы больше формально использовать божественные аксессуары, как это происходит сегодня, когда между вами и этими божественными принадлежностями пролегает бесконечность. В то время Иерусалим назовут престолом Господним, в то время это в конце дней, когда придет Машиев, пропадет зло, божественность раскроется, и мир придет к завершению исторического процесса, ради чего он был создан. И туда в Иерусалим соберутся все народы во имя Господа и не станут более следовать упорству злого сердца своего. Пророчество о Иерусалиме, престоле в дни перед его разрушением, тогда исполнится пророчество пророка Яшияру, пророка Исаия. Легара, и не будут они больше следовать за зловыностью сердца своего совершать зло. Малбим, дарахав Тогда все признают Царство Бога как объективную реальность, единство Его, как то, что является источником сотворения всего мира. Драха в пути его, которые Всевышний использует в рамках своего отношения к человеку, в эту рато учение его, мудрость его, знание его о путях Бога и путях человека, который Всевышний в Завете Своем передал нам. Раб Ильхонен Вассерман, который погиб в Литве в девятом форте в городе Каунас, Роши Шиват. Барановичи в западной Польше, в западной Беларуси, тогда это был восток Польши. Согласно соглашению между Молтовым и Риббентропом, эта часть Польши была захвачена советской армией. И Равельхонен Вассерман, как и представитель многих других ешив, тогда отправились в Литву, которая на протяжении короткого времени с 1940 по 41 год была независимой. И там он нашел свою смерть в сорок первом году в девятом форте в Каунасе. Рабберт Хонен Вассерман написал очень небольшую книгу, которая называется «Киньян и Муна. Приобретение веры». Своими словами я изложу центральную мысль. Центральная мысль заключается в следующем. Человек, который прожил где-нибудь в городе Икс, в Улюпинске, всю свою жизнь, Поднялся он на небо, его спрашивают, субботу соблюдал? Он говорит, простите, что делал? Субботу соблюдал? Соблюдал, ну это слово такое для меня абстрактное, я не очень понимаю, что значит соблюдать. А субботу, а как субботу надо соблюдать? Чем суббота от вторника и воскресенье отличается? Ему скажут, ну как, ты что, в синагогу не ходил? Ты равина не спрашивал? Какого равина? Да у нас в синагоге никакой не было. И равина я никогда в жизни не видел. Ему скажут, а... Как же ты заповеди Бога не соблюдал? Он говорит, да я вообще атеист, я вообще в Бога не верил. Им скажут, врешь. Говорит, да не вру, честно. Действительно ни в кого Бога не верил. Вообще, а чего ты делал? Вообще-то был алкоголиком. Я вот купил. Смотри, скажут ему. Ты видел этот мир, что он создан целенаправленно, в этом мире. Мир свидетельствует о том, что он сотворен ради какой-то цели. Каждый элемент этого мира связан с другим элементом, целесообразно, целенаправленно. Мир кричит о том, что у него есть хозяин. Ты не искал, ради какой цели вообще был создан мир. Ты что, действительно считал, что мир создан для того, чтобы ты пил водку? Это и есть цель мироздания? Всевидимся, так не считал. Ну что? У тебя была пристрастность. И ты следовал за своей пристрастностью, отказался от своей работы по постижению этого мира. Это более-менее обвинение, которое возникнет по отношению к каждому из нас. Когда Всевышний задаст каждому из нас вопрос, а почему ты не стал полным праведником? Мы скажем, ну как, у нас недостатки всякие были. Кто скажет, что водку любил пить, кто скажет, что другие вещи его тормозили. И нам скажут, так это и есть не защита твоя, как Саба Изнаварта говорит, а обвинение против тебя. Ты это свое пристрастие, пристрастность эту твою не исправил в себе. И благодаря этому ты не пришел к праведности, не пришел к вечности. А оказался весь охвачен грехом. Так это обвинение твое, а не оправдание твое. Это то, что ожидает нас. Это об этом говорит на самом деле пророк Ермиягу, Что Всевышний скажет каждому из нас, где же были вы, как раскрыли вы перед собой этот ковчег завета, это сердце Иерусалимского храма. Что такое для вас Иерусалимский храм? А, вы не интересовались Иерусалимским храмом? Но его сегодня нет, он разрушен. А вы не интересовались, что там было раньше? А почему? Потому что у вас были другие цели, у вас были другие интересы, другие пристрастия. Вот за это мы и будем нести ответственность. «И я сказал, как поставить мне тебя среди сынов и дать тебе землю вожделенную, удел прекрасный многих народов? И я сказал, ты будешь называть меня отец мой и не отступишь от меня. Раскрыл ты Бога, чтобы назвать его отец мой? Поистине, как изменяет жена своему другу, так изменяли мне вы, сыны дома Израиля, сказал Господь. Голос слышится на холмах, мольба плача сынов Израилевых, Ибо извратили они путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, сыны отступники, я исцелю необузданность вашу. Вот мы, мы пришли к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине лишь ложь от холмов и множество гор. Поистине лишь в Господе Боге нашем спасение Израиля. Нам надо к этому прийти. Это не просто формулировка, которую мы должны здесь прочесть и сказать. Мы должны к этому с вами однозначно прийти. Это работа и задача, которую прокормьяху ставит перед нами. От юности нашей пожирала мерзость это труды отцов наших, их мелкий скот, их крупный скот, их сыновей и дочерей. Мерзость пожирала нас. Мерзость то татуева, та мерзость, которая в злом начале человеческом находится, которая пропитала весь наш Инструментарий, она ведет нас к этому сбою, и мы должны освободиться от нее, очистить сердца свои, внимать голосу Всевышнего. (coughs) Предупреждение пророка об изгнании. До тех пор, пока еврейский народ находится в состоянии духовного сбоя, Бог среди нас пребывать не может. Мы не можем пребывать на святой земле. Пока эти пристрастности к греху, к плоти, мы не преодолеем, у нас ничего не выйдет. Малбим. Голос с вершины гор. Коль альшфаим нишма. Голос вершины гор. Килу Исруэль домим кесе, туэ нитхэ. Вегашем доме керуэ румет альгагарим, гагвоим. Векурэ альгасе, ашер бэмек. Шетакирет куло, выташув и лав. Колель шфаим нишма, голос вершины гор сдается. Израиль, говорит Малбим, уподобляется овце заблудшей, потерявшей путь, потерявшей дорогу, потерявшей видение. Агашем, Бог выглядит как Руэ, как пастух. И стоит он на вершине горы, высокой, и призывает овцу, которая потерялась в долине, чтобы она признала голос его и вернулась к нему. А овца эта блудит, ей кажется, что все она делает правильно и поступает верно. Послание пророка Ирмиягу к Израилю. К десяти коленам и к иудеи, говоря о том, что исказили вы путь свой, совершили вы зло, и что получили в результате? Мецах, Иша, Зуна, Чела, лоб женщины-блудницы, что приводит к тому, что закрываются небеса, связь между верхними и нижними мирами пропадает, наступает засуха, голод в земле Израиля, и еврейский народ остается без связи с Всевышним. Гаинтор Лоулам говорит Всевышний, что не будет он помнить зло навеки, Но готов Всевышний еврейский народ спасти, вернуть и принять нашу чуву, если мы окажемся достойными, если свои пристрастия мы исправим и от зла телесности в себе освободимся. Послание к Израилю, третья глава книги пророка Ирмьяру. Спасибо за внимание.